0: Episodio número 22 Muy buenos días, queridos oyentes. Nos encontramos un lunes más con un episodio nuevo del podcast de SEO Profesional, el programa donde hablo de todo lo relacionado con el posicionamiento web en buscadores y otros canales para posicionar tu negocio online en lo más alto de Google. Antes de nada, recordad que me podéis encontrar en seoprofesional.net que allí encontraréis todos los enlaces a mis redes sociales y también encontraréis las descripciones o los puntos o las imágenes de todo lo que hablo en el podcast. Pues Lo más importante lo encontraréis allí por escrito, sobre todo cuando hago análisis y cosas de esas, pues sí que dejo más detalles en otros es más parco el post y hay muy poquito contenido pero en otros sí que hay más contenido y si lo estáis escuchando desde vuestro dispositivo también en las notas del programa si sí, clicando en la pantalla podéis ver un poco el texto y los enlaces desde vuestro dispositivo que no hace falta entrar a la página web para buscarme quiero agradecer todas vuestras valoraciones que estoy recibiendo de iTunes os doy muchísimas gracias, también os doy las gracias a todas las personas que me están haciendo un me gusta a través de ivox. E y comenzamos con el programa de hoy de preguntas y respuestas la primera pregunta nos la realiza José Luis Gómez desde República Dominicana la primera pregunta cruzando el charco me hace mucha ilusión me explica, tengo una página inmobiliaria y existe una o más ca eh, características de las propiedades, como puede ser si tiene ascensor, termi eh, terminaciones de primera calidad. ¿Qué debo de utilizar? ¿Etiquetas o categorías? Ah. Antes de nada, os voy a recordar la diferencia entre una categoría o una etiqueta, lo que son las taxonomías. Vamos ¿no? primero con lo que son las categorías. Las categorías se pueden jerarquizar, es decir, en tu caso, tú puedes tener una página web que te esté hablando de la localidad de Santiago, Santiago de República Dominicana, no Santiago de Compostela, como muchos de vosotros estaréis pensando, y que, que englobe todas las características de esa categoría, como puede ser Santiago de Compostela o, en tu caso, Santiago de Caballero. Pues que englobe todo lo que son pisos en venta o pisos en alquiler. ...también casas en venta o pisos o casas en alquiler... ...pues que cada, una, cada categoría se puede jerarquizar... ...porque después de la, de la categoría de Santiago... ...puedes hacer pues una subcategoría... ...que sea por los distritos o por los barrios de Santiago... ...o por los códigos postales... ...puedes, puedes jerarquizar esta categoría... ...en cambio las etiquetas solo son a nivel descriptivo del contenido. Por eso existen las taxonomías. Y estás diciendo, Carlos, ¿qué es eso de las taxonomías? Esa palabra tan rara. Pues hay tres que seguramente conozcas. Una se llama categoría, otra se llama etiqueta y otra se llama categoría de links. Pues con eh, estas taxonomías se pueden crear. De acuerdo, si necesitas, eh, realmente la, eh, lo que se utiliza en la taxonomía es agrupar contenido que sea afina a, a cómo agrupar información o contenido. Y yendo a la pregunta que me realiza, si son detalles como ascensor, terminaciones de calidad, que solo está haciendo descripción o unas características concretas, deberían de ser etiquetas y no categorías, y las categorías engloban algo más como la, lo, la localidad o el tipo de producto si es de venta, de alquiler o, o lo que sea porque no sé si ha quedado todo claro, os voy a poner un ejemplo en mi página web una categoría que tengo es serprofesional.net categoría barra postcards ¿de acuerdo? yo, porque la palabra en sí, categoría no aporta ningún beneficio a nivel de posicionamiento, es una palabra que no es necesaria, yo lo que recomiendo siempre la palabra categoría o categoría fuera. Con lo cual tengo seoprofesional.net barra podcast. Esta es una categoría. Tengo otra categoría más, que es seoprofesional.net barra blog. Son las dos categorías que actualmente tengo porque aún no tengo tantísimo contenido para poderlo poner más categorías. ¿No? Pero sí que tengo pensado utilizar tags, de acuerdo, como puede ser ser profesional tag barra iniciación, ser profesional barra tag eh, medio y eh, ser profesional barra tag eh, conceptos avanzados, ¿no? Y así una persona que llega nueva al blog, pues sabe si es de iniciación, pues puede ver los podcasts. O el contenido que vaya a generar, si no es podcast, series de blog, que uno no he generado nada, pero en algún día generaré también mis posts solo escritos para reforzar el contenido de audio. Pues encontrar estas categorías. También los tags los podríamos suprimir y poner solo iniciación, o solo medio, o solo avanzado. Esto, si no sabes cómo poderlo quitar, hay varias opciones. En las últimas actualizaciones de WordPress, creo que ya te lo incorpora, te da una opción. Y si no, a través del plugin de SEO Yogas se puede suprimir la, la categoría. Volvemos a las preguntas. ¿Cómo debe de ser la arquitectura de una página inmobiliaria? Bueno, pues está muy relacionado con lo que te acabo de explicar. Es muy importante que la URL sea a nivel de la estructura, que sea lo más limpia posible. Es decir, que sea tu nombre de marca y la localidad y lo que se esté haciendo en esa localidad. Pero más que la URL, lo que debes intentar es ordenar la información, que la información sea clara para el usuario. Es decir, si yo quiero buscar una vivienda en Santiago de Caballero, pues debo de saber si es esa vivienda es de alquiler o es de venta. Entonces, es, es obvio. O si lo que quiero realizar es una buscar un piso o una vivienda de alquiler en esa localidad, a lo mejor el siguiente paso que me interesa son las habitaciones, porque a lo mejor quiero que tenga una habitación, porque somos, somos una pareja, o solo necesito pisos de más de tres habitaciones porque tengo dos niños. pues Son cosas eh, bastante obvias que tienes que intentar ordenar de manera clara para que el usuario bueno, le sea más fácil de entender. Y luego, a nivel de ese on-page, lo que tienes que estructurar es las categorías. Es decir, cada vez que tú vas clicando a, a la jerarquía de lo que es la categoría, solo se debe añadir ese término a lo que es la URL. O, si cambia, es decir, tendrías tu dominio punto la localidad, eso se debe estudiar más profundamente. Te si estoy diciendo localidad, pero a lo mejor interesa más venta o alquiler y luego la localidad. Se debería mirar, se debe hacer un poco más de estudio a ver cómo lo está realizando la competencia, cómo lo tienes tú. Y bueno, se debe estudiar un poco más. No hay una forma única, es decir, todo se debe realizar de esta forma. ¿no? Primero en mi dominio, luego la localidad y luego pongo venta o alquiler. Se debe estudiar cómo se está realizando, cómo lo estás realizando los que están en primeras posiciones, cómo lo tienes tú para poderlo, si se puede mejorar lo que la estructura de la URL. Volviendo a la estructura. Sobre todo, enfocar perfectamente, lo, eh, ordenar lo que es la información. Y luego lo que sí que ayuda es ponerlos encabezados dentro de lo que es la información. pues Lo que son los H1, los H2 o los H3 para que Google entienda dentro de esa categoría qué es, es esa categoría y lo más relevante. También dentro de las categorías es muy importante introducir texto, que no solo que sea poco, que sea descriptivo, no hace falta que pongas 300 palabras, pero sí que un texto te pues, explique. Pues, mira, aquí encontrarás mejores viviendas de adquirir de esta localidad. O si deseas buscarle de venta, pues a lo mejor un enlace hacia la categoría de venta. Luego, la siguiente pregunta que me realizas, si los nombres de las categorías tienen que estar enfocados a las keywords. Pues sí, esas eh, esas categorías previamente has tenido que buscar eh, las palabras clave que más búsquedas tiene teniendo en cuenta la competencia y la autoridad que ya tiene tu web. Te doy un pequeño ejemplo, que he realizado un pequeño test. Si sí, yo voy a Planificador para las Claves de Google, introduzco la ciudad de Santiago de Caballero. Para si alguien no lo sabe, Santiago de Caballero es la segunda ciudad más importante de la República Dominicana, así a nivel informativo de tips. Ellos que no todos conocemos todas las ciudades del mundo y a veces es difícil de enfocar cómo de grande es. Hacemos una búsqueda de alquiler de apartamentos en Santiago. Y otro de renta de apartamentos en Santiago. Pues, ¿cuál de las dos tiene más búsqueda? Pues, eh, alquiler de apartamentos en Santiago tiene 480 búsquedas. Y renta de apartamentos en Santiago tiene solo 10 búsquedas. Pues deberías de intentar enfocar la categoría y las descripciones pues, al alquiler de apartamentos y no a renta de apartamentos. ¿no? Ahí veis por dónde es la búsqueda de esas palabras claves porque es necesario hacerla previamente. Pasamos a la siguiente pregunta. Y acabamos ya con José Luis. Por último, ¿cómo debo de buscar esas palabras clave? Error. Esto es un paso previo. Esto lo debías de haber realizado antes de la estructura. Pero bueno, siempre se puede hacer si una página nueva, pero siempre lo puedes modificar. Eh, te dejo el enlace del programa. En el programa 10 y en el programa 12 hablo de la búsqueda de palabras clave perfectas. La parte 1... Y luego lo complemento con el, la segunda parte, que si comienzas en el apartado 10 y al final de todo está enlazado con el segundo. Entonces pues te recomiendo que vayas al audio número 10, la búsqueda de palabras claves perfecta. Y ahí te explicará de cómo se debe realizar esta búsqueda. Pasamos al siguiente oyente, que es Jauma, desde Tarragona. Me pregunta por las métricas para comprar un dominio. Me desvela por favor que no desvele el dominio, que pues no va para si, se quiere, para si lo puede comprar y nadie lo compre antes que él, pero ya ha sido comprado y creo que no ha sido por él. Pero vamos a analizar un poco el dominio, aunque no diré la, el dominio que es igualmente, para no desvelar los datos, porque me pedido por favor que no lo diga. Solo les diré la temática que es de sector turístico, ¿de acuerdo? Si miramos este dominio, por la barra de mod, pues vemos que tiene una, una autoridad de la página de 31 y una autoridad del dominio de 23. El PA y el PA. El page authority y el DOM authority. De acuerdo, todos los dominios que tienen un DOM authority más de 20, pues ya son ya son bonitos. ¿no? Ya, ya tienen una autoridad un, un poco importante. Cuando más alta, pues mejor. Pero ya a partir de 20, ya podemos considerar que es buena. Luego, Miro este dominio a través de True Flow, tampoco me he, me he dado mucho en muchas métricas porque a saber que ya estaba comprado cuando lo he visto, pues no, no, no vale la pena mucho. no El True Flow pues tiene un 14 y de un Flow tiene otro 14. Y luego el Tropical True Flow que eh, habla de la temática del dominio, pues tiene también un 14. Bueno, no es que tenga un 14, es que habla solo de esa temática. Con lo cual es importante que yo a veces aquí he dicho el filtro a partir de 15, pues el dominio es bueno. Y si ya tienes a partir de 20, es muy bueno. Y si fuera a partir de 30, que es casi imposible encontrar un dominio a partir de 30, pues ya sería la monda. Pero bueno, todo lo que es a partir de 15 es bueno. este caso es 14 y también es bueno. Sí que hacer un dominio, concretamente es de Australia. Eh, las páginas de pues todas son extranjeras y no conozco perfectamente cada página web que le está enlazando, con lo cual debería dedicar bastante tiempo a mirar todas esas páginas, si son de autoridad, si no son de autoridad y qué tipo de, de dominio son. También tendrías que saber en el .org pues qué tipo de página era, que no fuese una página de spam ni nada raro. Pero serían otras métricas que tendrías que tener en cuenta a la hora de comprar este dominio. Igualmente, en el episodio del viernes, ahí te explicaba alguna herramienta que para que te ayude también a localizar estas, de oro, estas pepitas de oro como se conocen en el mundo del SEO. Vamos a otra pregunta también de Yauma que me pregunta que está haciendo unas redirecciones 301, que ha cambiado el tema de la URL o el dominio, no recuerdo bien. Y ahora en la herramienta de Webmaster Tools le sale pues las 500 y pico de errores, bueno, los 500 y pico de URLs que ha cambiado, pues ahora le dan un error. Es normal porque te den este error porque has modificado esa URL. Podrías ir una a una modificándolo, pero tampoco te preocupes mucho porque no es un factor ultra determinante para el SEO tener estos errores. Podrías realizar, si quieres eliminar el sistema que tienes, crear uno nuevo y ya darle otra vez a Google que traule todo, otra vez todo tu dominio para así ayudar a que no te salgan esos errores pero no te preocupes porque esos errores no te van a afectar a nivel de posicionamiento web la siguiente pregunta es de Oscar desde Tarrasa, que me pregunta si recomienda utilizar el framework de Genesis para una web pues yo, yo es el, el framework que yo utilizo y la verdad que funciona muy bien a nivel de posicionamiento web. Es rápido y es, es una plantilla muy limpia y a mí me gusta mucho. Yo no soy un fiel defensor de las plantillas de Tempforest, que seguro que muchos conocéis, que son plantillas que tienen muchísimas funcionalidades o sobre todo tienen estilos y apariencia que son muy llamativas pero luego a la larga todas estas plantillas dan muchos problemas o ¿no? porque están utilizando plugins que están dejando shortcores, código incrustado dentro de la, de la web, como puede ser... ¿Cómo se llama? Ahora se me ha ido el nombre. Visual Compost. Compost, o como se pronuncie. Eh, que es un plugin que ayuda mucho a, a nivel de maquetar en la página web pero que si algún día queremos dejar de utilizar este plugin porque queremos utilizar otra plantilla, pues esa página web realmente no vamos a poder utilizar y tendremos que hacer una página otra vez desde nuevo. Recordad que el, eh, yo recomiendo siempre que la plantilla son solo estilos, colores y, eh, colores y diseño. Las funcionalidades, como puede ser lo que te hace Visual Compost de maquetar o de hacerle efectos a la texto o a las imágenes y todo para que quede mucho más bonito mucho más llamativo, eso debería estar incluido como un, un plugin que eh, no tenga shortcodes o incluso este código en la página web para que luego esa página web pues tú la puedas ir adaptando o cambiando según con el tiempo para, desde mi punto de vista una página web es un ente vivo y las cosas van cambiando y se van modernizando, pues ahora Puedes añadir un plugin que te puedan contratar por WhatsApp si te interesa o no. O te viene la Navidad y quieres incluir un plugin que te caiga la, pues el efecto de nieve. O hay muchísimas... O, o quieres realizar ahora, quieres vender un ebook, Porque, por lo que sea. Pues puedes añadir esa funcionalidad en ese momento concreto. No tienes que hacer una página web o tienes que hacer un WooCommerce o algo más sencillo solo para vender un libro si ya tienes su página web. Con lo cual yo siempre mi idea es tener una página web que sea útil y flexible en la actualidad, pero que no se cierre ninguna puerta en el futuro y para mí esto lo reúne perfectamente pues el framework de Genesis, que para mí es idea, y normalmente es que yo suelo utilizar pues mi página web que está realizada con este framework a nivel de diseño pues hay muchísimas páginas que tienen mucho mejor diseño, como pues, en las plantillas de tenfores pero a nivel de funcionalidad, de carga rápida y de su usabilidad, pues es muy bueno y a mí me gusta mucho, con lo cual yo te recomiendo adelante con el tema de Genesis Además, son webs que son estables, que es importante que la web no se cuelgue, que no cada dos por tres no tengas que restaurar una copia de seguridad o el backup que tengas, porque por lo que sea ha habido una actualización y se ha ido todo al traste, ¿no? Porque utiliza el tema del tema hijo, bueno, eso ya si queréis otros días si queréis saber más sobre Génesis pues yo lo explico, estamos desvirtuando las preguntas de, del podcast de ser profesional y bueno, oyentes pues te quiero agradecer que hayas llegado hasta aquí, hasta el final del programa, porque este programa es gracias a que tú estás ahí, no a todas las oraciones que yo pido en iTunes y todas eh, las demás redes sociales, porque este programa está hecho para ti y agradezco sobre todo que hayas llegado al final de este programa, te doy mil gracias, estoy muy contento que me estés escuchando y os quiero recordar que tampoco una cosa antepone la otra, que si aún no habéis realizado esa valoración de iTunes de 5 estrellas, pues os pido que por favor la realices, si no lo has hecho ya, y si lo has hecho ya te doy mil gracias, y lo mismo con la otra plataforma que también siempre intento promocionar, que es iVoox. E pues hasta aquí el programa de hoy, os deseo, os deseo que tengáis muy buen día y nos vemos mañana con otro programa del podcast de Ser Profesional. Hasta mañana.